0: Io regalo esclusivamente libri. Qualcuno potrebbe pensare, oh, ma così ti risolvi tutti i problemi. E invece no, trovare il libro adatto per qualcuno è più difficile che indovinare la fila più scorrevole all'uscita della tangenziale. E più vuoi bene al destinatario del regalo, più la situazione si complica. Vi faccio un esempio. Mia madre non legge, non le piace, non le interessa. Io non ne capisco la ragione e soprattutto, per questa mia tara genetica, non riesco a farle altri regali rispetto ai libri. Per cui mi sono detto, ma cosa posso regalarle? Le ho regalato un libro thriller, dato che ogni volta che vado a pranzo da lei si vedono programmi come ho sposato un killer, segreti, bugie, investigazioni, come diventare detective, pazzia, criminale, così dicendo, ecco. Di questo libro lei è arrivata a pagina 30. Ma quello che non vi ho detto è che io sì... Le ho regalato un libro per Natale, ma gliel'ho regalato tre anni fa. Questo vuol dire che lei ha letto dieci pagine all'anno. Vuol dire che ha letto 0.8 pagine al mese. In pratica lei legge un pugno di parole al giorno. Procede, eh? Un po' lentamente, però in perterrita lei procede magari si perde un po' nello spazio tra una parola e l'altra. Cioè, io voglio vedere chi è che riuscirebbe a star dietro la trama di un libro se ne legge solo un pugno di parole al giorno. L'altro giorno, però, viene da me chiedendomi se conoscessi una serie televisiva sulle drag queen da consigliarle. Così, dal nulla. Un po' come se la regina Elisabetta, prima di incoronare Baronetto Elton John, gli ruttasse in faccia. Non avevo mai collegato i puntini, ecco, questa sua uscita in realtà mi ha fatto solo capire che sebbene non legga assolutamente nulla, avrei potuto regalarle Cinzia di Leo Ortolani. Ok, non parla di drag queen, ma parla di accettazione di sé, dell'immagine che un individuo proietta nel mondo e delle caratteristiche che sono meno accettate dalla società. Il problema... ero io. Mi concentravo a regalarle libri violenti, quando in realtà con mia madre io faccio dei discorsi bellissimi sull'accettazione di sé, sulle scelte di vita. Leo Ortolani, l'autore di Cinzia, è un genio della comicità su carta stampata i suoi fumetti fanno semplicemente scompisciare. Alternano scene incredibilmente ridicole a scene dalla serietà estrema con una profondità emotiva degna dei migliori autori russi. Poi, sottolineo, che lui non lesina sulle battute a tema Peti, che fanno sempre ridere, ma lo fa con cura, lo fa con maestria, riesce a non banalizzare mai i suoi fumetti. Cinzia nasce come comprimaria del fumetto che ha portato alla ribalta questo grande artista, ovvero Ratman. Ratman è un supereroe senza poteri, è scemo ed è anche crudele. È l'emblema del fallimento continuo in una società che stigmatizza i falliti, relegandoli all'angolo. Ma Ratman non è un fallito perché non ha mai smesso di tentare, di riprovare, di crederci. E questo è il vero superpotere di Ratman. In questo è il più grande supereroe che sia mai esistito. Cinzia, come comprimaria, è un travestito platinato di nome Paul, innamoratissimo di Ratman, che insegue molte volte in situazioni più o meno grottesche. Nella graphic novel Cinzia, Ortolani utilizza questo personaggio come, diciamo, un pretesto per parlare delle difficoltà nell'esprimere la propria identità in un mondo che, con i suoi giudizi, con il suo, diciamo, categorizzare tutti, relega le persone alla categoria che la società ha scelto per loro. Cinzia, all'anagrafe Paul, non può esprimersi nel modo da lei desiderato perché è il mondo a decidere qual è la sua categoria, chi è lei. Però Cinzia non si arrende, dopo tutta una serie di peripezie, diciamo che capisce quanto la coerenza con se stessi sia più importante dell'accettazione da parte del mondo. Sottolineo che il costo di questa scelta è ovviamente altissimo, perché sebbene tutti possano riconoscersi nel disagio di Cinzia, di, di quei panni stretti, i panni di Paul che lei si trova a vestire per essere considerata nella società, in pochi hanno la capacità di seguire la strada di Cinzia anche perché la strada di cinzia è la strada del perseguire se stessi con tutta la forza e la cocciutaggine necessaria per trovare pace. Io, da maschio bianco, cisgender ed eterosessuale, riesco a rivedermi completamente in cizia. Perché alla fine chi è che non nasconde aspetti di sé pur di riuscire a stare nel mondo? Chi è che non modera certe sue peculiarità, ad esempio nel mondo del lavoro? Io direi che lo facciamo tutti. E chi che invece lotta incessantemente per riuscire a smettere di mentire a se stesso? Poche persone, direi. Sibis pacem, parabellum. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. Ma la specie umana è pronta a fare la guerra al mondo intero piuttosto che combattere il proprio intimo. Sono pochi gli individui che hanno quella forza, che personalmente io invidio moltissimo. E da questa considerazione risulta semplice capire chi può apprezzare questo libro. E chi è che invece farebbe fatica ad apprezzare Cinzia? Beh, ad occhio e croce, tutti gli elettori del popolo della famiglia. E poi chi altro? Ah, sì, sì, tutti quelli che non riescono a venire a patti con le stronzate che si raccontano. Perché Cinzia, di Le Ortolani, è uno specchio. E come per tutti gli specchi, il riflesso dipende dall'osservatore.